0: das eine Blase der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online. Es ist der 2. November 2023 und das Manager Magazin meldet Probleme beim Zulieferer Bosch, Mercedes-Benz drohen Umsatz- und Gewinneinbußen.
1: Am 3. November titelte die Welt: Volkswagen verhängt Einstellungsstopp für sechs deutsche Standorte.
0: 11. November aus der Wirtschaftswoche: Luxus bei Autos wird neu definiert und zwar in China.
1: 14. November Handelsblatt Continental beschließt massiven Stellenabbau
0: in der Autosparte. 18. November ebenfalls Handelsblatt. Audi muss wichtige Produktionsstarts erneut verschieben.
1: Was wir euch gerade hier vorgelesen haben, waren Schlagzeilen aus der Wirtschaftspresse ja, der vergangenen Tage, Wochen. Und es fällt auf, es geht gerade sehr häufig um die Probleme der deutschen Autoindustrie. Die soll ja kräftig umgebaut werden zum Elektromotor. 2035 soll in Europa kein Pkw mehr zugelassen werden, der mit Diesel oder Benzin betankt wird. Doch so ganz rund läuft es eben nicht mit dem Umstieg auf die Elektromobilität bei den deutschen Autoherstellern. Also man kann sagen, zumindest nicht bei allen.
0: Ja, und bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr sagt, was geht mich die Autoindustrie an, ich fahre nicht <lacht> mal Auto. Was in dieser Branche passiert, das betrifft tatsächlich auf irgendeine Weise jeden von uns. Denn die Autoindustrie ist noch immer die wichtigste Branche der deutschen Wirtschaft. Auf ihr hat Deutschland gewissermaßen seinen Wohlstand aufgebaut, seit hier 1886 das Auto erfunden worden ist. Und heute arbeiten in der Branche bundesweit noch immer 700.000 Menschen. Jetzt aber ist auf einmal bei VW und auch beim Zulieferer Continental von Stellenabbau und Einstellungsstops die Rede. Und für uns ist das ein Anlass zu fragen, was ist da eigentlich los?
1: Ja, zumal an diesem Montag im Kanzleramt die gesamte Spitze der deutschen Autokonzerne wieder einmal zu einem sogenannten Autogipfel zusammenkommt, um über die Lage der Industrie zu sprechen, die besser sein könnte. Es geht um Geld, es geht um Förderung, es geht um Ziele, die sich die Industrie gesetzt hat. 15 Millionen Autos sollten bis zum Jahr 2030, also 15 Millionen Elektroautos, muss man dazu sagen, zum Jahr 2030 auf der Straße sein. Das wird wahrscheinlich aber nicht geschafft. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Und am Mikrofon mit mir heute ist Carla Neuhaus, ihr habt sie schon gehört, Redakteurin im Wirtschaftsressort der Zeit. Und ich bin Zacharias Zacharakis, auch Redakteur im Wirtschaftsressort, aber bei Zeit Online. Carla, ich konnte eben so ein bisschen heraushören, dass du ein Verständnis für Menschen hast, die so nicht so ganz nah dran sind an der Autobranche. Ich nehme an, dir geht es ähnlich oder du reißt nicht so deine 50.000 Kilometer im Daimler jedes Jahr auf der Autobahn ab oder wie sieht's aus?
0: Naja, auf 50.000 Kilometer komme ich sicherlich nicht und erst recht nicht im Daimler. Also ich fahre schon ein Auto, allerdings ein etwas älteres Modell, das noch ein Kassettendeck hat. Also das ist technisch nicht ganz auf dem Stand der neuen Modelle und erst recht nicht der neuen E-Autos, über die wir ja heute auch sprechen wollen.
1: Wunderbar, dann bist du arglos genug, um jetzt in unserem Spiel mitzumachen, nämlich Fakt oder Fantasie. Ihr kennt es. Liebe Hörerinnen und Hörer, da geht es darum, zu schätzen, zu erraten, festzulegen, was weit ist und was Fantasie von dem, was ich dir jetzt sage, liebe
0: Carla. je, okay, ich bin gespannt.
1: Wir wollen ja heute etwas genauer auf technische Details, auf die ganzen Fragen, die die Autoindustrie gerade betreffen, schauen und auch gucken, ob die deutschen Hersteller mithalten können mit der Konkurrenz aus Asien und den USA. Und ein ganz wichtiges Kriterium für viele Kundinnen und Kunden ist dabei die Frage, wie schnell lädt eigentlich ein Elektroauto? Das war für den deutschen Markt auch immer ein wichtiges Kriterium, ne? die sogenannte Reichweitenangst, also wie schnell kann man dann doch wieder aufladen. So, und der ADAC hat dies nun unter vergleichbaren Bedingungen getestet bei den meisten verfügbaren Automodellen in Deutschland. So, und jetzt kommt meine Behauptung. Ganz oben auf der Liste der... Autos, die am besten, am schnellsten laden, stehen, ja, zwei deutsche Modelle. Also auch wenn man so viel Angst vor der chinesischen und der amerikanischen Konkurrenz hat, aber die bekannten Luxusmarken sind immer noch die besten, nämlich der Porsche Taycan Sport Turismo GTS lädt in 20 Minuten, also eine Reichweite von 318 Kilometern und ist damit Platz 1. Und Platz 2 ist... Daimler mit 304 Kilometern in 20 Minuten Ladezeit. Fakt oder Fantasie? Was meinst du?
0: Hm. Also tatsächlich wäre mein erster Impuls gewesen zu sagen, dass chinesische Anbieter da schon besser unterwegs sind. Allerdings, nachdem ich jetzt gehört habe, dass es um Porsche geht, die auf Platz 1 liegen, würde ich fast sagen, damit hast du recht, weil die haben ja einen, wollen ja sehr teure Autos verkaufen. Und deswegen würde ich vermuten, müssen sie gerade ihren Kunden auch eine schnelle Ladezeit bieten. Aber ich tippe wirklich ins Blaue hinein.
1: Ja, es ist auch ein bisschen gemeint von mir. Also es stimmt, dass das Porsche sehr weit oben ist. Aber das auf Platz 1 ist tatsächlich ähm, ein Hersteller aus Korea, nämlich Hyundai. Die, ah, okay. Also die produzieren den Hyundai Ioniq. So genauer gesagt Hyundai Ioniq 6 und der schafft sogar 429 Kilometer, in, also Ladung in 20 Minuten, ist damit tatsächlich äh, auf Platz 1 nach der LRC-Auswertung und dann folgt aber wirklich der Porsche und Daimler. Mm. Also gerade Hyundai ist da ziemlich stark und auch auf den weiteren Rängen vertreten. Das heißt, die Deutschen sind dann nicht unbedingt die, die Besten.
0: Mm, interessant, okay.
1: Dann kommen wir mal zum zweiten Punkt. Also da geht es auch um, also um die Kaufbereitschaft, um was die Elektroautos ja bieten müssen, damit die Leute das auch wirklich annehmen. Das ist auch ein Thema des Autogipfels, den wir vorhin schon angesprochen haben, die 15 Millionen Elektroautos, die erreicht werden sollen. Das ist die Maßgabe der Bundesregierung oder das Ziel nach bisherigem Stand tritt das aber nicht ein, wenn man sich anschaut, wie momentan so die Verkaufsraten sind. So, und jetzt kommt meine Behauptung. Also, was denkst du, wie es aktuell aussieht? Im Oktober 2023, die Zahlen habe ich mir rausgesucht aus dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Im Oktober 2023 wurden 37.000 und ein paar gequetschte Elektroautos in Deutschland verkauft. Und das ist ein gesamter Marktanteil von 17 Prozent bei den Neuzulassungen aller Pkw in Deutschland. Also sind wir immerhin bei 17 Prozent, ja
0: oder nein? Mm, boah, 17 Prozent, finde ich, klingt schon relativ viel. Also ich habe im Hinterkopf, dass die Deutschen doch eher noch zurückhaltend sind, höchstens eher, eher, eher vielleicht ein Plug-in-Hybrid wahrscheinlich kaufen. Aber bei den reinen Elektroautos, ich glaube nicht, dass wir da schon so weit sind.
1: Ja, Plug-in-Hybride sind ein Thema und Hybride sind auch noch stärker im Markt als jetzt die rein elektrischen Batterieautos, von denen wir jetzt sprechen. Aber die Zahl stimmt. Also 17 Prozent ist inzwischen der Wert. Hat mich auch überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass der Anteil inzwischen dann doch so hoch ist. Also ja, da lagst du leider, leider auch daneben. Sorry.
0: Ja, gut, aber habe ich wieder was gelernt.
1: Ja, genau. Das ist ja auch Sinn der Veranstaltung. Und äh, wir wollen auch noch ein bisschen mehr lernen. Deswegen haben wir einen unserer Kollegen gefragt, wie es denn aussieht
0: in der Autoindustrie. Genau, und zwar ist das unser Kollege Max Hägler, ebenfalls Redakteur hier im Wirtschaftsressort der Zeit. Der sitzt normalerweise hier im Büro in Hamburg direkt neben mir. Gerade aber ist er in China unterwegs und recherchiert dort, wie es mit den deutschen Automarken eigentlich weitergeht. Er ist also ganz nah dran an den aktuellen Entwicklungen und darum wollten wir von ihm zunächst einmal wissen, warum verkaufen sich deutsche Autos in China eigentlich nicht mehr so gut, obwohl das ja lange einfach der wichtigste Markt war.
2: Ja, liebe Kollegen, ihr erreicht mich gerade in Hefei, einer 5-Millionen-Stadt, 400 Kilometer hinter Shanghai. Und hier auf den Straßen kann man die Antwort auf eure Frage sehen. Da sieht man sehr viele chinesische Elektroautomarken: NIO, Röwe, Chopin, Volvo und vor allem BYD, Build Your Dreams. Und dazu auch noch viele Tesla. Die Firma hat ein Autowerk unweit von hier. Das gab es so vor fünf Jahren noch nicht. Da dominierte Volkswagen alles hier und die Parteikader fuhren Audi dazu gab es ein paar BMW und Mercedes für die <lacht> reicheren. Und diese Marktführerschaft ist passé. Denn die staatlich verordnete Elektromobilität hat alles gedreht. Die chinesischen Hersteller haben mit kräftiger Unterstützung des Staates Elektroantriebe entwickelt. Während die Deutschen und Europäer insgesamt noch bei der Perfektionierung ihrer ja, fast kathedralenhaften Verbrennermotoren beschäftigt waren. Und die Autobauer hier sind weit voraus bei der Digitalisierung, also Fahrassistenzsystemen oder Gimmicks wie Karaoke-Funktionen, die es tatsächlich dort in den Fahrzeugen gibt. Und auch die Produktion beherrschen die Firmen hier immer mehr. Und letztlich sind es mittlerweile sehr gute Autos, in manchen Punkten bessere vielleicht als deutsche oder europäische und sie sind günstig. Okay, das ist ja,
1: wenn man das aus Sicht der deutschen Autohersteller betrachtet, schon auch dramatisch. Und Wie reagieren die deutschen Autokonzerne nun auf die Situation?
2: Ja, tatsächlich versuchen die Deutschen, den chinesischen Markt besser zu verstehen, die chinesischen Autokäufer besser zu verstehen und das auch in einer Geschwindigkeit, wie sie hier üblich sind im Land. Und dazu legen sie ein Stück weit diesen früher vorherrschenden Dünkel deutscher Ingenieure ab. BMW etwa hat in Nanjing ein großes Programmierbüro aufgebaut, das sehr unabhängig von dem Hauptstandort München agiert. Und alles, was mit Navigation, Datenschutz und äh, so Internetsachen zu tun hat, das muss hier komplett anders programmiert werden, weil diese Dinge hier komplett anders laufen. Andere Regularien, andere Server, andere Systeme. Volkswagen macht das ähnlich und geht noch ein Stück weiter. Hier in Hefei, wo ich äh, gerade bin, bauen sie ein äh, großes Entwicklungszentrum auf, das weitgehend unabhängig von Wolfsburg laufen wird. Und auch hier ist Pragmatismus der früheren Arroganz gewichen. Lokale Auto-Startups und Batterieproduzenten sind jetzt nun Partner geworden auf Wunsch von Volkswagen. Denn nur so könne VW den China-Speed erreichen, sagt der hiesige Volkswagen-Chef Ralf Brandstetter.
0: Ja, und was meinst du, Max? Schaffen Sie das auch, den neuen China-Speed zu erreichen?
2: Ich denke schon, dass die Deutschen das schaffen. Denn gerade können sie noch recht gut Geld verdienen. Sie setzen auf die Technik, die sie besten beherrschen: Verbrenner. Die Mercedes S-Klasse zum Beispiel, das ist äh, das Luxusmodell, das man in China fahren möchte, wenn man wenn man gut verdient. Aber die Verbrennerversion, nicht den EQS, nicht diese elektrisch-digitale Version von Mercedes. Und die anderen Hersteller haben auch ähm, viele Plug-in-Hybride im Angebot, also wo sich Verbrenner und Elektromotor kombinieren. Auch das ist ein gutes Geschäft noch. Zum Zweiten sind die Deutschen dabei, hier in China Geschwindigkeit aufzunehmen und sich Digitalkenntnisse drauf zu schaffen. Sie werden bald Autos bauen, in denen man auch quasi Karaoke-Spaß haben kann, wenn man das möchte. Und zum Dritten kommt den Deutschen gerade eines zu Pass. Die chinesischen E-Auto-Hersteller liefern sich einen brutalen Rabattkampf, inklusive Tesla. Es gibt einfach viel zu viele Elektroautos hier, weil es viel zu viele Newcomer gibt und äh, angeblich zahlen sie bis zu 15.000 Euro pro Wagen drauf, um ihn überhaupt loszuwerden. Die Frage ist, wer das die kommenden ein, zwei Jahre überhaupt durchhalten kann, dieses Geschäft, das ja ein Negativgeschäft ist. Die Deutschen sicherlich mit ihrer soliden Kapitaldecke. Okay,
1: und wenn man jetzt mal China außen vor lässt, wie geht es der deutschen Autoindustrie insgesamt? Also warum müssen erste Konzerne wie Volkswagen jetzt wirklich Stellen streichen? Davon haben
2: wir jetzt gehört. Nun, es ist sowas wie der perfekte Sturm, sagen viele Experten, wenn sie die deutsche Autoindustrie betrachten. Da ist die Transformation, diese Antriebswende vom Verbrenner hin zum Elektromotor und die Digitalisierung. Das muss anlaufen, das ist anstrengend. Wir haben gerade über die chinesischen Besonderheiten da auch noch gesprochen. Und es muss auch noch sozial gerecht ablaufen. Es sind viele Diskussionen nötig mit Arbeitnehmern, mit Gewerkschaften. Man bedenke, ein E-Antriebsstrang braucht 40% weniger manuelle Arbeit als ein äh, Benzinmotor etwa. Zum Zweiten sind die Kundenwünsche aber unklar. Gerade ist die Nachfrage bei Elektroautos in Europa viel verhaltener als erwartet, obwohl die Transformation anläuft. Das ist ein Problem für die Autohersteller. Und zum Dritten haben die Kunden generell weniger Geld auszugeben, weil die wirtschaftliche Lage schwierig ist. Also gibt es auch hier Überkapazitäten, Rabatte sind die Folge, ist schön für den Kunden, aber für die Hersteller bedeutet das wiederum sinkende Gewinne. Und schließlich zum vierten arbeiten die beiden größten neuen Konkurrenten, also Tesla und BYD, Build Your Dreams aus China, so effizient, dass sie die Preise der Deutschen unterbieten können bei ähnlicher Qualität. Und darauf reagieren die Hersteller nun, eben Volkswagen nun mit ersten Stellenstreichungen.
0: Ja, lieben Dank, lieber Max. Das hat uns doch schon etwas klarer gemacht, warum sich Autohersteller gerade schwer tun. Nur was heißt das jetzt eigentlich genau für die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft? Das wollen wir vertiefen und haben uns deshalb einen Experten eingeladen, der selbst in der Industrie gearbeitet hat und der an diesem Montag auch beim Autogipfel im Kanzleramt dabei sein wird.
1: Wir haben heute einen Experten zu Gast, man kann auch sagen, oder heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, ein Influencer, ein Auto-Influencer, der zu Beginn seiner Karriere nicht den ganz gängigen Weg in die Autoindustrie genommen hat, wie man das vielleicht vermuten würde als Ingenieur oder Konstrukteur bei einem der großen Hersteller, sondern äh, Stefan Bratzel hat Politikwissenschaften studiert an der Freien Universität Berlin und hat dort auch promoviert. Und hat dann aber doch als Produktmanager bei der Daimler-Tochter Smart gearbeitet und später als Leiter des Business Development Automotive bei einem mittelständischen Softwareunternehmen. Und danach zog ich ihn doch wieder in die Wissenschaft zurück, und zwar an die Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach bei Köln, wo er auch heute ist, nämlich Leiter des Studiengangs für Automotive Management Außerdem ist er Gründer und Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management. Wir begrüßen heute ganz herzlich Stefan
3: Bratzel. Hallo, schönen guten Tag zusammen.
1: Ja, Sie beobachten die deutsche Autoindustrie ja wirklich schon äh, ziemlich lange. Gab es in Ihrer Erinnerung jemals eigentlich einen größeren Umbruch als den, den wir jetzt im Moment
3: haben? Ja, man muss ganz klar sagen, sozusagen das, was wir im Moment erleben, ist die größte Transformation, die die Automobilbranche in ihrer hundertjährigen Geschichte je erlebt hat. Und wenn man so will, kann man den Dieselskandal quasi so als Zeitenwende im Nachhinein bezeichnen. Seitdem steht die Automobilindustrie Kopf und das, was sich die nächsten zehn Jahren vielleicht noch abspielt, ja, wird, äh, ja, wenn man so will, ein neues Automobiluniversum sein, das sich jetzt schon so langsam bildet.
0: Kommen die deutschen Autobauer denn beim Umstieg auf die Elektromobilität voran?
3: Ja, die deutsche Autoindustrie hat große Probleme. Man fing relativ spät an mit dem Thema, war nicht fokussiert genug und hängt jetzt ein Stück weit hier den großen Vorreitern der Elektromobilität Hintendran. Das ist Tesla natürlich, aber es ist auch der chinesische Konzern BYD, der eben sowohl nach Absatzzahlen auch hinsichtlich von Innovation, Innovationsstärke den Deutschen ein Stück weit voraus ist. Der Vorteil ist sozusagen, die Deutschen haben das Thema Elektromobilität schon für sich entdeckt, aber der Aufholprozess, der jetzt kommen muss, der ist hart und der wird auch noch einige Zeit dauern.
1: Also wir diskutieren ja jetzt schon eine ganze Weile darüber, dass diese, dieser Wandel, diese Transformation passieren muss. Jetzt seit diesem Jahr hat man festgestellt, dass man so langsam auch ins Hintertreffen gerät. Ist denn eigentlich jetzt wirklich die, also die Erkenntnis zumindest in der Branche, in den Köpfen der Manager und Managerinnen angekommen, weil Man hat ja lange den Eindruck gehabt, dass das nicht geschehen ist, aber sind wir jetzt zumindest so weit, dass das Bekenntnis zu diesem Wandel da ist? Wie nehmen Sie das so wahr in der Branche?
3: Ja, man muss vielleicht ein Stück weit unterscheiden. Von den Zielsetzungen her haben eigentlich alle Hersteller das Thema Elektromobilität mittlerweile auf der Roadmap. Aber sozusagen erst seit den letzten ja, vielleicht vier Jahren so wirklich äh, intensiv, das muss man auch sagen. Aber vom Mindset her, die Veränderung, die das bedeutet in den gesamten Wertschöpfungsketten, von den Veränderungen, die das im Mindset der Beschäftigten eigentlich verlangt, eine Veränderung sozusagen äh, im Denken, in den Kompetenzen, in der Geschwindigkeit, da glaube ich, äh, da mangelt es noch. Und wenn man so will, waren wir ja immer als deutsche Automobil- Industrie die Angegriffenen und ich glaube, diese Mindset-Veränderung, die jetzt eben stattfinden muss, ist, dass wir zunehmend jetzt zu den Angreifern wieder werden müssen, nicht nur gegen die chinesischen Hersteller, das wird ein ganz, ganz harter Kampf werden, aber auch, ich nenne sie ja gerne die großen Big Data Player, die Googles, Apples, Alibabas, Nvidias, die in der Automobilindustrie der Zukunft eine ganz gewichtige Rolle spielen. Und das sozusagen fehlt noch. Diese Mindset-Änderung, die brauchen wir wirklich noch. Wir sind vielleicht ein Stück weit zu zufrieden, zu satt geworden in unserer ganzen Haltung. Und ich glaube, da muss noch viel passieren, damit dieser Angriff in dieser Transformation, der notwendig ist, dass der tatsächlich tatsächlich dann auch Realität werden kann und dass da Erfolge erkennbar sein werden.
0: Angreifen klingt ja super, aber wenn wir jetzt mal auf den größten deutschen Autobauer Volkswagen schauen, da geht es gerade eher um Sparen. Da ist von Stellenabbau die Rede. Was ist da los?
3: Ja, ich meine, man darf natürlich jetzt einiges nicht vergessen und das haben wir in Studien schon vor fünf, sechs Jahren ja, prognostiziert. Äh, da braucht man gar nicht so tief in die Glaskugel schauen. Das heißt, mit dem Thema der Elektromobilität und dem Abschied vom Verbrenner sind auch ein... Ja, großer Teil der Arbeitsplätze nicht mehr notwendig, die es braucht. Die Komplexität des Verbrenners ist sehr viel höher äh, als die eben eines äh, Elektromotors und eines Elektrofahrzeugs, äh, Ja, also insbesondere Batterie, äh, Elektromotor. Äh, und das bedeutet, dass auch in der Herstellung viel weniger Menschen gebraucht werden. Und das zieht sich jetzt ein Stück weit in der Branche durch. Das hat ja immer so einen Time-Lag-Effekt äh, äh, bis äh, sozusagen das erkennbar wird. Aber wir sehen jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahre, dass bei Herstellern, aber auch bei Zulieferern eben diese Transformation jetzt auch Arbeitsplätze kostet.
1: Ja, man fragt sich so ein bisschen, warum man auch sparen muss. Also ich habe neulich einen Immobilienmanager von BMW getroffen und der hat mir so ein bisschen erzählt, wie diese ganzen Fabriken gerade auch umgestaltet werden. Was ist das eigentlich jetzt für ein Problem auch für die Unternehmen, dass da ja gleichzeitig auch eine Menge Geld investiert werden muss in diese neuen Produktionsstätten. Ähm, also kriegen die das hin? Ist das einfach ein riesengroßer Prozess, der schwer zu managen ist? Wie sehen
3: Sie das? Ja, ich meine, man muss erstmal äh, sehen, das Ganze misst sich ja immer im Wettbewerb. Ja? Wenn wir sozusagen nicht mindestens so viel besser und so viel innovativer sind, wie wir teurer sind, äh, dann haben wir keine Chance. Wenn es also, und das ist im Moment der Fall, Wettbewerber gibt, die jetzt im Elektromobilitätsbereich deutlich innovativer sind, die sich schon länger mit diesen Veränderungen der Wertschöpfungsketten beschäftigt haben ja und wir sozusagen hinken hinterher, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir sehr stark investieren. Das ist das, was im Moment passiert. Neue Plattformen für Elektrofahrzeuge, aber auch die dahinterliegende Wertschöpfungskette inklusive der Produktion. Und jetzt ist ja ein interessanter Punkt eingetreten. Die, die sich schon länger damit beschäftigen, nennen wir mal das Benchmark Tesla, die beschäftigen sich in den letzten Jahren intensiv damit, die Kosten, der Elektrofahrzeuge in der Wertschöpfungskette zu reduzieren. Und Tesla hat einen Preiskrieg begonnen vor ungefähr einem Jahr und hat die Preise für Elektrofahrzeuge erheblich gesenkt. Wenn man jetzt mit diesem mal, Marktführer auch preislich nicht mithalten kann, hat man ein Riesenproblem. Man muss sozusagen ähnlich, auf ähnliche Preise äh, kommen äh, wie auch Tesla in den Segmenten, wo man unterwegs ist. Und das schafft man nur, indem man die Kosten massiv senkt. Und genau das ist Moment die Hauptherausforderung von vielen Herstellern, insbesondere eben den Volumenherstellern äh, in Deutschland, die Kosten so zu senken, damit man mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen Geld verdient. Weil das ist gar nicht so einfach. Im Moment wird das Geld hauptsächlich mit Verbrennern verdient und nicht mit Elektrofahrzeugen. Wer Geld verdient äh, mit dem Bau von Elektrofahrzeugen, das ist Tesla, ja, Milliarden im letzten Jahr. Jetzt ein bisschen sinken, weil der Preiskrieg auch an der Marge kratzt und BYD verdient auch Geld.
0: Die Autobauer müssen also die Kosten senken. Sie brauchen womöglich andere und vor allem auch weniger Leute für den Bau von E-Autos. Ist das, was wir bei VW gerade sehen, also erst der Anfang? Droht auch bei anderen Autobauern wie BMW oder Mercedes ein Stellenabbau?
3: Ja, wir haben bei den Premium-Herstellern eine Situation, dass die noch mehr Geld verlangen können für ihre Elektrofahrzeuge. Aber auch nach oben hin sind da Grenzen, weil es eben wiederum Wettbewerber gibt, eben auch aus China, die im höheren Preissegment mittlerweile da auch äh, Fahrzeuge zur Verfügung haben. Das heißt, dort trifft sozusagen die Kostenkralle erst ein bisschen später. Aber auch hier muss man sehen, dass die Komplexität auch bei den Herstellern für Elektrofahrzeuge niedriger ist. Was kann man dann tun? Als, Her als Hersteller Sozusagen versucht man dann Wertschöpfungsstufen, die vorher beim Zulieferer lagen, zu integrieren. Die Hersteller haben ja starke Betriebsräte und entsprechend versuchen sie, um sozusagen den Stellenabbau ein Stück weit abzufedern, äh, eben äh, Wertschöpfungen, zum Beispiel Bau von Elektromotoren getrieben, die vorher Zulieferer gemacht haben, äh, die integriert man wiederum äh, ins Unternehmen. Das geht eine Zeit lang gut, aber langfristig sozusagen wird das äh, nicht äh, wirklich funktionieren. Das heißt, auch da müssen wir uns darauf einstellen, dass die Zahl der Beschäftigten längerfristig äh, niedriger sein wird.
1: Also wir haben ein Kostenproblem, wir haben ein Beschäftigtenproblem, aber wir haben auch immer noch technische Probleme. Also man hört ja auch von dieser Softwareangelegenheit bei Volkswagen, die haben zwar eine eigene Sparte dafür aufgebaut, aber irgendwie funktioniert das doch noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Was ist da eigentlich das Problem?
3: Ja, ich meine, im Moment kommen eben verschiedene Themen zusammen bei dieser Transformation. Über Elektromobilität haben wir gesprochen. Eine weitere Transformation ist das sogenannte software definierte Fahrzeug und das Thema autonomes Fahren ist ein drittes großes Thema. Bei dem software definierten Fahrzeug ist der Hintergrund, dass die Kundenerwartungen an das Fahrzeug sich eben radikal geändert haben. Prinzip sozusagen ist äh, ja das Leitprinzip ja das, was wir vom Handy äh, her kennen. Man möchte eigentlich in diesem teuren Produktfahrzeug sozusagen ähnlich vernetzt sein, wie man zu Hause mit dem äh, eigenen Smartphone ist, mit den entsprechenden Apps und das Ganze spielt sich im Grunde noch sehr viel stärker ab äh, in China, wo der Digitalisierungsgrad sehr viel äh, größer ist als bei uns, auch der gesamten Gesellschaft und dort verlangen die Kunden sehr viel mehr, äh, voll vernetzt Fahrzeuge inklusive äh, der Gaming-Funktionen, inklusive Karaoke-Funktionen und ähnliches. Äh, und das geht nur, wenn ich entsprechendes ja, Fahrzeug habe, das eben praktisch diese Vernetzung auch ermöglicht, auch diese ja, Over-the-Air-Updates ermöglichen, die wir sozusagen ja vom äh, Handy äh, bereits sehr gut kennen. Und diese Umsetzung, die ist eben sehr schwierig für etablierte Autobauer, die ja sozusagen von der Hardware herkommen, ja, also vom klassischen äh, Blechbiegen, wenn man äh, das salopp formulieren möchte. Naja, und jetzt ist ein Fahrzeug ein software definiertes Fahrzeug, wo die Kompetenz eben Software Daten äh, eben äh, bedeutet. Ja, und das können eben neue Player, die quasi groß geworden sind im software Softwarezeitalter Tesla ist da auch wiederum der Benchmark oder neue chinesische Hersteller, die können das eben besser. Und jetzt treten die etablierten Autobauer mit ihren alten Kompetenzen, die sie schrittweise versuchen, irgendwie durch neue Kompetenzen im Bereich Software zu erlernen, gegen diese ja, Newcomer an, die eben das Thema schon haben. Und da steckt Volkswagen nun ganz tief äh, drin, weil sie ja, im chinesischen Markt ja lange Zeit der absolute Marktführer waren. Äh, und jetzt merken die, chinesischen Kunden, hey, Mensch, im Bereich der Vernetzung, auch im Bereich der Elektromobilität, da ist ja Volkswagen gar nicht mehr äh, das Benchmark, sondern hm, äh, da können ja die einheimischen Hersteller teilweise mehr als äh, eben die ausländischen Hersteller wie Volkswagen. Und das ist das Problem und das versucht man jetzt äh, mit großem Aufwand hinzubekommen, aber es ist nicht einfach.
0: Halten Sie das denn für realistisch, dass äh, und da VW nochmal der Umschwung gelingt, hin zum ja, Softwarekonzern eigentlich?
3: Ja, ich glaube, der muss gelingen. Wenn er nicht gelingt, dann werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren über Volkswagen nicht mehr sprechen äh, in der Automobilindustrie. Also es wird äh, ja das softwaredefinierte Fahrzeug geben müssen bei Volkswagen. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Die ganze Zeit wollte Volkswagen das praktisch ja in Eigenleistung fast alleine schaffen und hat diese große äh, Organisation mit ja vielen tausend Leuten von Carriot äh, gegründet und es zeigt sich sozusagen, dass eben man hier viel zu langsam äh, unterwegs ist und äh, meine Prognose ist, dass jetzt ein Konzern wie Volkswagen viel stärker kooperieren wird mit Unternehmen wie beispielsweise Alphabet, Google, die ein eigenes Betriebssystem geschaffen äh, haben. Und ähm, das wäre meine Prognose. Äh, wir werden wahrscheinlich die nächsten Monate einiges davon hören, um überhaupt äh, diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Aber das ist auch eine kritische Thematik, weil äh, das software definierte Fahrzeug heißt auch, dass man als Automobilhersteller äh, auch Mehrwerte, Dienste generieren muss, ja, um dem Kunden eben diese Mehrwerte anzubieten. Und wenn das nicht mehr Volkswagen macht, sondern ein Konzern wie beispielsweise Google oder in China Tencent und Alibaba, dann verliert man sozusagen eben den Kontakt zum Kunden und dann auch entsprechende Erlöse. Und deswegen ist das eine sehr, sehr kritische Phase.
1: Also Software ist schwierig, aber wir haben ja auch noch den, den Motor. Also der ist ja kein Verbrennermotor mehr, der die Spezialität jahrzehntelang der deutschen Ingenieure war, jetzt haben wir den Elektromotor. Wie kommen die Unternehmen damit klar, also ihr Personal auch darauf umzuschulen? Also die Konstrukteure, die Entwickler, wirklich diese, diese Massen an Menschen, die in diesen großen Unternehmen arbeiten, ja, also auch auf diese neue Technik einzustellen.
3: Ja, das ist eine herkulesische Herausforderung, kann man sagen. Zumal man ja im Bereich der Verbrennungsmotoren, im Bereich der Dieseltechnologie weltweit Benchmark war. Und deswegen fällt es sozusagen auch den dortigen Belegschaften, Ingenieuren so schwer. Zum einen müssen sie völlig neue Kompetenzen lernen. Zum anderen merken sie, na ja, so stark und so gut, wie sie damals waren, sind sie jetzt im Wettbewerbsvergleich bei den neuen Technologien halt nicht. Ja, Und das setzt die ganzen Belegschaften schon enorm unter Druck. Und es ist vielleicht ein Stück weit eben dieses Gefühl, dass man vorher stark... Und auch gut gelebt hat äh, und sich jetzt radikal verändern muss. Ähm, ich habe vorhin vom Angreifermodus äh, geredet. Das ist sehr ernst gemeint vom Mindset her. Es ist eine völlige Umstellung, wenn du vorher den bist, ne, wo die den alle beneiden. Mensch, ihr seid ja so gut im Bereich Verbrennungsmotoren. Und jetzt sozusagen wird der schrittweise entwertet. Ja, dann hat man auch psychologisch ein größeres Problem und und deswegen tun sich viele schwer. Also das sind praktisch die Belegschaften bei den Herstellern, aber auch bei den Zulieferern, die vorher sozusagen nichts anderes gemacht haben, ja wie beispielsweise Komponenten für den Verbrennungsmotor gebaut und plötzlich wird der nicht mehr nachgefragt. Das heißt, ganze Unternehmen müssen ihre ja Geschäftseinheiten völlig verändern. Also das ist schon eine ja, Deswegen auch sogenannte Transformationen. Es ist teilweise radikal bis disruptiv, was hier passiert, in längeren Zeiträumen. Also wir sprechen nicht über ein, zwei Jahre, wir sprechen über zehn, zwanzig Jahre, wo sich das Ganze abspielen wird.
0: Wir hatten am Anfang der Sendung schon von unserem Kollegen Max Hägler gehört, der gerade in China unterwegs ist und der erzählte, dass vor ein paar Jahren waren da eben noch ganz viele VWs unterwegs. Jetzt sieht er da kaum noch VW-Wagen. Haben die Deutschen gerade in China eigentlich wirklich noch eine realistische Chance, was man
3: ja, in China wird es äh, künftig eben so sein, äh, dass einige einheimische Spieler dort äh, eben am stärksten sein werden. So wie wir es in Europa eben haben, äh, dass äh, dort eben auch äh, ja, deutsche Spieler vom Marktanteil sehr stark sind. In Amerika ja, sind amerikanische äh, Unternehmen, die dort stark sind. So wird es künftig eben auch in China sein. Einer davon wird etwa die von angesprochene BYD sein. Es gibt noch ein paar andere. Damit muss man sich beschäftigen. Und es ist die Frage, wie viel Marktanteil man eben als Volkswagen künftig dort noch haben wird. Und das hängt davon ab, wie schnell es eben jetzt dort gelingt, die dortigen Kundenwünsche tatsächlich im Fahrzeug äh, umzusetzen. Ich meine, dass das nicht aufgefallen ist, äh, diese Digitalisierung, das verwundert schon. Ich kann mich erinnern, als ich 2016 in Shanghai und, und in Peking rumlief, da waren dort schon Bettler, ja, die auf der Straße saßen, mit QR-Codes unterwegs. Ja. Das war 2016. Also dieser Digitalisierungsgrad, der damals schon da war, der ist enorm. Ja. Und das hat man nicht verstanden. Da spielte die Corona-Krise auch eine negative Rolle, weil man dann von, den, von der Management-Ebene nicht mehr mal zwei Jahre lang in China unterwegs war. Ja. Und äh, plötzlich war man völlig überrascht äh, jetzt äh, gerade ja, in diesem Jahr, dass die Chinesen wahnsinnig schnell vorangekommen ist. Und insofern, ja, ja, es liegt, glaube ich, ein bisschen dran, dass man äh, quasi blind war, zu satt war, sich zu sicher fühlte und eben nicht gemerkt hat, dass im Rückspiegel äh, die chinesischen Spieler immer stärker werden. Übrigens halt nun gerade in diesen Zukunftsfeldern äh, wie Elektromobilität und Vernetzung, übrigens auch autonomes Fahren. Äh, ja, ist auch wenig bekannt, dass Robo-Shuttles ohne Sicherheitsfahrer in verschiedenen chinesischen Städten äh, bereits äh, flottieren. Das wird das nächste große Thema, über das wir wahrscheinlich in ein paar Jahren nochmal ganz intensiv reden werden.
1: Ja, und wir haben ja auch schon seit einem halben Jahr ungefähr, glaube ich, seit der, der Automesse in Shanghai, wo dann so die erste äh, Erkenntnis kam Anfang dieses Jahres, dass die chinesischen Autohersteller ja doch irgendwie was zu bieten haben, macht man sich ja auch Gedanken darüber, was ist denn jetzt eigentlich, wenn die noch stärker in den deutschen Markt dringen? Wie ist jetzt so ihre Zwischenbilanz? Also bei BYD und Nio fassen die hier jetzt so richtig Fuß und verdrängen auch auch die anderen Anbieter? Oder ist das einfach sind es einfach immer noch wirklich Nischenanbieter?
3: Also sicher ist, die chinesischen Hersteller kommen mit Macht in den nächsten Jahren auf den deutschen, auf den äh, europäischen Markt. Aber es wird vielleicht nicht so schnell gehen, wie sich die Chinesen, chinesischen Helber selber vorstellen. Wir haben sozusagen einen ganz wichtigen Punkt. Ein wichtiger Punkt ist, die sind mittlerweile von der Qualität, auch von der Innovationsstärke ihrer Modelle auf Augenhöhe, ja. Und von der Kostensituation sind sie auch ein Schritt weit besser als die einheimischen Player. Also die kommen. Trotzdem sozusagen ist es nicht ganz so einfach, in den europäischen Markt hineinzukommen. Es ist ein stark besetzter Markt mit etablierten Spielern. Man braucht sozusagen entsprechende Händlernetze. Man muss ein Teileversorgungssystem und Servicesystem aufbauen. Das geht alles auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir sehen sozusagen, dass äh, die äh, Voluminas langsam steigen von dem einen oder anderen chinesischen Hersteller, äh, aber äh, dass es nicht sozusagen explosionsartig passiert. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, aber äh, sicher ist, einige Player kommen. Es werden nicht alle schaffen, das ist auch klar. Viele werden es probieren. Manche werden es aber auch nicht schaffen, nach Europa, nach Deutschland äh, zu kommen.
0: Okay, ich höre da so ein bisschen raus, zumindest auf dem deutschen Markt haben die deutschen Autobauer durchaus noch eine Chance. Ich meine, man muss immer sagen, die, wenn wir über die Autoindustrie reden, das ist einfach die wichtigste deutsche Branche für die deutsche Wirtschaft. Wenn wir ähm, Sie noch einmal fragen, müssen wir uns um die Sorgen machen?
3: Ja, ich glaube, man muss sich schon äh, Gedanken machen um die deutsche Autoindustrie und äh Lange sozusagen war so ein äh, Gefühl da, äh, ja Mensch, man äh, muss die sozusagen vor allem äh, ja im Zuge und nach dem Dieselskandal, man muss die jetzt prügeln, prügeln, prügeln und hat vielleicht ein Stück weit vergessen, das, was Sie eben angemerkt haben. Wir leben ja zu großen Anteilen in Deutschland äh, von der Autoindustrie mit einer Großen Anzahl Beschäftigungen äh, mit einem großen Anzahl der Steuern, äh, die darüber reinkommen. Entsprechend müssen wir auch vieles dafür tun, dass die Wettbewerbsstärke der deutschen Autobauer eben im Weltmaßstab äh, eben stark ist. Die müssen in dieser neuen Welt der vernetzten Fahrzeuge, der elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Weltmarkt bestehen können und müssen äh, eben auch innovativer äh, wieder sein, ja, weil sie wenn sie am Standort entwickeln und produzieren, immer auch ein bisschen teurer sein werden. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus für die deutsche Autoindustrie. Ich bin aber ganz zuversichtlich, dass man das hinbekommen kann, aber es wird nicht einfach.
1: Ich glaube, das war ein ganz gutes Resümee und wir haben gelernt, die deutsche Autoindustrie muss vielleicht auch wieder ein bisschen aggressiver werden. angriffslustiger. das habe ich so mitgenommen. Äh, Herr Bratzel, Sie haben aber auch den, den Finger in die Wunde gelegt, dorthin, wo es wehtut im Moment, äh, wo die ja, deutschen Marken noch im, im Hintertreffen sind. Ihnen ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Das war
3: sehr, sehr spannend. Ja, ich danke Ihnen. Ja, noch viel Spaß ja, bei der Mehrung ja, Ihrer ja, Einblicke. Danke.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen und damit beim Blasenscheck. Wir haben gehört, wie schwierig es für die Autokonzerne im wichtigen Markt China ist, aber auch überhaupt auf Elektromobilität umzusteigen. Stefan Bratzel hat uns erklärt, warum die Autobauer sich damit noch so schwer tun. Was meinst du, Zacharias? Bekommen die Autokonzerne das in den Griff oder müssen wir uns wirklich darauf einstellen, dass es ausgerechnet in der wichtigsten deutschen Branche weiterhin Probleme gibt?
1: Also, Sowohl Max, also unser Kollege, als auch der Stefan Bratzel waren ja eher verhalten optimistisch. Sie sehen schon die Probleme, aber ich würde mich da nicht so sehr anschließen, weil ich habe jetzt auch so ein, zwei Erfahrungen mit deutschen ähm, Autos gemacht, also Elektroautos, die ich Probe gefahren bin. Und gerade diese, also ähm, der Stand der Softwaretechnik in diesen Autos hat mich schon so ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil da funktioniert vieles dann auch nicht so ganz. Intuitiv, würde ich jetzt mal sagen. Also, da müssen die schon doch deutlich nachlegen, um einfach das, was Stefan Bastel auch gesagt hat, und um einfach gleich auf zu sein mit dem digitalen Angebot von, ja, zum Beispiel die chinesischen Autos oder Tesla. Also, da muss wirklich nochmal ganz, ganz deutlich mehr Power drauf und dieses, diesen Spirit, den äh, Stefan Brassen angesprochen hat, diese Angriffslust, das sehe ich auch noch nicht so richtig. Es ist eher noch immer noch dieses, erstmal noch diesen Dünkel irgendwie abzulegen, den man mit sich herumschleppt. So, das ist mein Eindruck. Also, es wird, also, um es so zu bilanzieren, ich glaube, das wird noch bitter für die deutschen Autohersteller und damit auch für die deutsche Wirtschaft, um da nicht ganz den Anschluss zu verlieren. Wie siehst du es, Carla?
0: Ja, ich finde das ja schon krass, weil die Politik da deutliche Ziele vorgegeben hat. Also bis 2030 ähm, sollen wir ja bei 15 Millionen E-Autos sein. Und im Moment, äh, also wenn man das alles hört, sehe ich das noch nicht, wie das mit den deutschen Autokonzernen zumindest funktionieren soll oder ob nicht doch äh, mehr chinesische Anbieter hier noch stärker auf den Markt kommen. Also mh, ja, ich bin da auch eher verhalten optimistisch.
1: Normalerweise ist es ja so, wenn die Spitzen der deutschen Autoindustrie im Kanzleramt zusammenkommen, dann gibt es eigentlich am Ende nicht wirklich ja öffentliches Ergebnis. Also es gibt keine Pressekonferenz, wo sie dann verkünden, was beschlossen wurde. Ich glaube jetzt an diesem Montag äh, passiert sowas auch nicht. Aber irgendwie muss schon, also eine Seite muss sich bewegen. Wenn die Politik kein Geld hat, um jetzt äh, der Autoindustrie noch mehr Förderung zu geben, dann müssen die Autohersteller das irgendwie selber schaffen, und das ist die große Frage der nächsten Jahre, ob das dann wirklich eintritt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne wie immer unter blase.zeit.de. Und ansonsten würden wir danken wollen den pool Artist für ihre Hilfe bei der Aufnahme. Wir danken Paula und Maria. Und wir sagen auch wie immer Danke dem Podcast-Team von. Zeit Online mit Ole und Konstanze.
0: Ja, und wir sind gespannt, was das Tierorakel noch dazu sagt, wie es mit der Autoindustrie weitergehen wird. Wenn ihr das auch hören wollt, bleibt dran. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists. Ich bin für das Tierorakel heute wieder in den Baumbergen im Münsterland unterwegs. Und zwar möchte ich von dem Dammwild hier im Wildpark wissen, wie es auf dem Automarkt weitergeht. Es ist hier leider ziemlich nass und kalt. Aber trotzdem will ich es mal versuchen. Hier steht schon ein Tier am Zaun. Ähm, Im vergangenen Jahr hatten die E-Autos ja schon einen Anteil an den Neuzulassungen von 31 Prozent. Also jede, fast jedes dritte verkaufte Auto hatte einen Elektromotor. Davon sind wir in diesem Jahr weit entfernt. Das haben wir im Fakt und Fantasie schon gelernt. Im Oktober lag der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen bei gerade einmal 17 Prozent. Was auch daran liegt, dass es inzwischen weniger Förderung gibt. Und ich will jetzt von den Tieren hier wissen, wie es denn 2024 weitergeht. Schaffen wir es unter den aktuellen Bedingungen wieder auf einen E-Auto-Anteil von 31 bei den Neuzulassungen zu kommen, 2024 oder nicht? Ich habe jetzt hier ähm, ein bisschen Futter besorgt und halte das jetzt mal an den Zaun und mal gucken, was passiert. Wenn das Bild sich für links entscheidet, heißt das, wir werden 2024 einen Anteil von 31 E-Autos unter den Neuzulassungen erreichen. Wenn es sich für rechts entscheidet, werden wir darunter liegen. Und mal gucken. Das ist leider ein bisschen abgelenkt, weil da noch was anderes Leckeres für ihn liegt. Schau mal hier. So, jetzt kommt hier noch ein anderes Tier, auch mit einem großen Geweih an den Zaun. Und mal gucken, ob es jetzt klappt. Und er steuert ganz klar auf rechts zu. Ja, rechts ist es. Das heißt, die Tiere hier im Wildpark glauben nicht, dass wir 2024 wieder bei einem E-Auto-Anteil von 31 Prozent liegen. Das heißt... Sie sind eher pessimistisch. Soweit von hier aus den Baumbergen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.